0: Continuamos con nuestro estudio A veces creemos que lo sabemos todo Pero la verdad es que, es que no sabemos nada Porque el que dice que sabe En realidad no sabe nada Y el que sabe se da cuenta Que tampoco sabe nada Porque mientras más estudia Más se da cuenta de su ignorancia Así pues Cuando Jesús iba por el camino Vio a Leví, hijo de Alfeo Pero no fue un ver Como quien ve una cosa por el camino Unas flores o una piedrecita no, no, no La palabra es jorao ¿Sabes qué quiere decir? Discernir claramente Mirar con discernimiento ¿Recuerdas al paralítico? ¿Cómo el Señor perdonó sus pecados Sin que éste siquiera abriera la boca O hacer cualquiera declaración? En este punto ya deberíamos saber Que el Señor escucha más los corazones Que las palabras Porque somos muy buenos para decir lo que suena bonito, lo correctamente hablado, para quedar bien y parecer buenas personas. De hecho, muchas veces ya he comentado que a veces oramos para que la gente nos escuche, pero no oramos para Dios. Qué triste, ¿no? Pero qué bueno que el Señor va más allá de escuchar palabras y bocas. Escucha los corazones y dirás, pero... A mí me enseñaron el pasaje de Romanos 10, 9, 10 y 11. Vamos a leerlo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Es una verdadera pena que no se entienda el contexto de toda la Escritura. Veamos qué dice el griego. Te sonará raro porque a veces traducir de un idioma a otro no, es, este, no suena muy bien, pero lo diré así. Dice, porque si alguna vez declaras públicamente en la boca de ti al Señor Jesús y confíes en el corazón de ti que Dios le levantó a él fuera de los muertos, serás librado. Así pues suena raro porque la traducción de un idioma a otro no se ajusta. Pero veamos las palabras que que nos ocupan y creo que nos allanarán mucho el entendimiento. Dice que si alguna vez, es decir, si acaso dices públicamente, es más o menos la misma idea que dice el Señor en Isaías 29.13. Dice, «Pues el Señor, ¿por qué? En este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres» que le ha sido enseñado por eso, por eso la boca no es las palabras no es imprescindible mis estimados Pablo no está diciendo que esto sea un requisito imprescindible para entrar al cielo ni para ser salvo entiéndase bien si no pues el primero que no cumplió fue el mismo Señor Jesucristo con el paralítico y con todos los pecadores. ¿Te acuerdas de la mujer que fue pillada en adulterio? No confesó con la boca. ¡Ay, Señor, de verdad! ¡Ay, ¿Cómo se te pudo haber pasado, hombre? ¡Ay, las tradiciones de los hombres! Señor Jesús, te pasaste tres pueblos en serio. Somos de lo peor. Bueno, continuemos. Dice: para confesar o declarar. La palabra es como lo que o que quiere decir asentir, profesar, prometer, asentir, hacer, a lo que llaman en el pasaje de Romanos 10, confesar. Pero es asentir, profesar, prometer, confesar. Pero tiene dos raíces y creo que se entenderá mejor. La primera es homo, que es, mira, creo que eso te va a sonar mucho, juntos en el mismo lugar o tiempo, es decir, ir juntos en el camino al acostarse, al levantarse. Ya lo ves, lo vas pillando. Y la segunda es logos, que quiere decir razón, verbo, discurso, palabra, hablar, hecho, mensaje, expresión divina. Entonces, el que es homologueo es aquel que camina con Cristo. ¿Lo entendemos? Que esta persona dice, lo habla, lo asiente, lo profesa, hace que caminar con cristo en el camino a levantarte al acostarte a donde quiera y lo cree en su corazón la palabra es pisteuo, encomendar fiar guardar fiel fidelidad de en cristo y luego dice en su corazón cardias que quiere decir mente pensamientos, sentimientos es decir en todo lo que la persona es lo vamos a entender, es lo mismo que Deuteronomio 5 o 6, que dice que amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma pero si una persona que le estamos orillando a que confiese algo, no está sintiendo ni pensando, ni creyendo ni nada de nada, simplemente lo repite para salir de paso mis estimados, dice serás salvo, la palabra es oso. hacer salvo librar misericordia Preservar, salvar, sanar, sanó, hallar misericordia por medio de Cristo. Porque con el corazón se está confesando hacia adentro rectitud, pero está siendo declarado públicamente. La palabra en griego es eis sonterian, hacia adentro liberación. Podríamos decir que en el corazón se está confiando en Cristo, en la justicia de Cristo, pero la boca declara públicamente la liberación el perdón, la misericordia alcanzada eh, por medio de Cristo. Uh -huh. Vemos que no es cuestión de un rito. Ahora bien, ¿qué vio Jesús en Mateo? Pues su corazón. Es muy probable que Mateo ya haya estado sintiendo en su corazón arrepentimiento por sus actos. El deseo de ser perdonado. Ya que como dije antes... Esta simple acción de Mateo significó su conversión. Debido a que su respuesta fue tan inmediata, es probable que Mateo ya estuviera convencido de su pecado y reconociera su necesidad de perdón. ¿Cuál era el pecado? No amar a Dios. Por eso no, du no dudó en seguir a quien lo había liberado de aquella condenación tan grande. No tanto por cobrar impuestos, sino por su condición apartada, indigna, delante de Dios porque como ya hemos hablado antes no sé de verdad ¿eh? a quién se le ocurrió poner los cinco mandamientos que van dirigidos al prójimo por encima de los que se dirigen hacia Dios y esto ya lo he hablado varios años atrás hace dos años también y algunas semanas atrás ¿A qué mente guiada por el demonio se le ocurrió siquiera pensar que los pecados más graves eran contra el prójimo? Con razón la gente dice, pues si yo no soy como ese, pero si yo no soy como aquello, ¿Ah, ¿de verdad Dios me va a condenar por haberme robado unas galletas en el supermercado? Ostras, pues sí que está difícil la cosa, ¿no? <ríe> ¡Qué mal! A, eh, me, me recuerda a Pedro cuando le dijo a Cristo, sálvate Señor, y Jesús le dijo, apártate de mí Satanás, pues creo que muchos han sido utilizados por el mismo demonio al poner esos mandamientos dirigidos al prójimo mejores y mayores que los primeros, mm, ¿verdad? Si Dios puso los cinco primeros es porque los cinco primeros son los más importantes y quien cumple los primeros por obligatoriedad cumple los otros cinco porque dios es amor primera de juan 47 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios pero está hablando del amor ágape y ese amor ágape solo y únicamente se obtiene por medio del Espíritu Santo nutriendo a un pámpano que vive apegado a la vida verdadera. versículo 8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por medio de él o por él perdón en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado eh, a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así pues, el que cumple los primeros mandamientos... Cumplirá por obligatoriedad los otros cinco ¿Y cómo se pueden cumplir? Bueno, en Cristo Apegados a la vida verdadera Porque solamente por Cristo Y por medio de Cristo y en Cristo Es que podemos ser gratos delante de Dios Mateo siguió a Jesús No por un impulso místico Buscando experiencias religiosas Al gurú No, 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 para nada Mateo vio en Cristo a Dios mismo el único que podía perdonar sus pecados. Jesús era esa perla de gran precio y que valía más que todo el dinero que pudo recaudar en toda su vida. Lo dejó todo por seguirlo, no como un acto de sacrificio, en nuestra lectura no se nos dice que hizo un rito, que se fue triste dejando todo, que estaba llorando, desgarrado, que fue con una cara de gatito o de mártir y diciendo a sus amigos el sacrificio que estaba haciendo por seguir al maestro. No. Veamos qué dice Lucas 5:29. Y le vi, le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa. Mateo 9.10 Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos Estaba gozoso, feliz En lugar de esto pues Mateo hizo un gran banquete en su casa Fue a deleitarse con el Señor ¿Qué hace una persona que ha sido perdonada por sus pecados? ¿Una oración de tres minutos? Solo confiesa con su boca un rito que le han enseñado y prácticamente le han obligado a hacer? Mira, es posible, sí, que una pequeña oración. Quizás, no lo digo que no, es posible que simplemente en su corazón... Pero no porque alguien le diga que forzosamente debe de serlo así, si no, no es algo. No, 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 no. Es porque en su interior sabe que es indigno, que no ha amado a Dios, que no lo ha puesto en primer lugar en todas las cosas, que no es su prioridad, que ha tenido a muchas cosas como ídolos, incluyendo su propio ego, mejor y mayor que a Dios, que ha escuchado y obedecido más la voz de los hombres, que al Señor por temor de hombres, que sus días nunca le pertenecieron a Dios, nunca, no uno solo, no, ni dos, ni tres, que nunca le pertenecieron a Dios, y esto lo digo porque muchos solamente le dedican un día, ¿eh? <ríe> por cierto, aquel que ama a Dios anhela la llegada de su amado, y lo anhela todos los días, dice Apocalipsis 22, 17 el espíritu y la esposa dicen ven el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente pero observa bien y con detenimiento lo que acabo de leer y el espíritu y la esposa dicen que ven pero más allá, el que huye me estás oyendo «¿Me oyes?» dice, «el que oye diga, ven». «Está la iglesia, el remanente, en todo el planeta Tierra, desde el norte, el sur, este y oeste, clamando desde lo profundo del corazón, ven». «No, al contrario, tienen miedo por lo que acontece en el mundo, están nerviosos, no quieren irse». «Qué pena, ¿no?» «No clama junto con el Espíritu, ven, Señor». «No, estamos más afanados con nuestros quehaceres diarios». Esdras 3.12 dice así, muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro porque clamaba el pueblo con gran júbilo. Y mira, escucha, y se oía el ruido hasta de lejos. El grito de la iglesia, de la esposa, debería de ser tan fuerte que se oiga en el universo, hasta en el mundo de las tinieblas. Ven, Señor, ven, porque quien dice que ama al amado le añora. Le espera, está atento, su corazón gime, grita, clama, ven Señor Jesús. Y hasta que se cumpla esta profecía, la verdad no sé si el Señor vendrá. Te unes al clamor, ven Señor, el Espíritu y la iglesia, y la esposa mejor dicho, dicen, ven, el que oye diga, ven. Apocalipsis 22.10 y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Así que el que dice que es, o sea que tiene nombre de que es vivo y realmente está vivo, sea santo. Y en espíritu y en verdad, clamemos día y noche, en verdad. Ven, Señor Jesús, dice el versículo 20 de Apocalipsis 22. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, vuelve a decir. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y que así sea. Ven, Señor Jesús.